0: A gente tem prazer de receber aqui hoje, ah, no coletivo de comunicação do Maranhão, a Agência Tambor, a pesquisadora das questões de gênero e da realidade brasileira. Ela é doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro e integra o grupo de pesquisa Deocolonial. Ah, grupo de pesquisa Carolina Maria de Jesus Drica Madeira. Muito bem-vinda à Agência Tambor. Bom dia para você.
1: Bom dia, queridas e queridos, e todos que estão nos ouvindo no Maranhão, muito obrigada pelo convite. É, fico muito lisonjeada e muito honrada de estar podendo participar dessa iniciativa que é levar e garantir a né, informação para esse Brasil mais profundo que a gente não vê no jornal. É, das, nas televisões abertas e, enfim, que parece que não existe enquanto o Brasil. Então, parabéns pela iniciativa, é, fico muito agradecida pelo convite e, de antemão aqui, só posso dizer que estou à disposição sempre para qualquer coisa, para qualquer debate, porque, como vozes silenciadas, não
0: fugimos da luta. Obrigada, Drica. E por falar em Brasil mais profundo, a gente aproveita e dá um bom dia para o Gil Quilombola, que está acompanhando aqui, acaba de saudar aqui. Bom dia, ele está na escuta no Quilombo Nazaré. Obrigada, Gil, pela audiência aqui hoje. Bom, a gente tem também a presença da Daniele Luiz, direto da redação da Agência Tambor, que vai participar conosco hoje desse debate aqui com a Drica. A Drica está conosco aqui para falar sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde e na vida reprodutiva das mulheres. É importante que se diga, Drica, que a gente está num Estado que durante décadas ostentou o título de Estado com o maior número de casos de mortalidade materna no Brasil. Hoje, nos últimos anos, houve uma pequena queda, o Maranhão já está em, a última estatística que eu tenho está em segundo lugar, é, em casos de mortalidade materna, considerando é que 92% desses casos de mortalidade materna são evitáveis. Então, é uma tragédia é, local que a gente vai dividir contigo e vai incluir também nessa pauta. Mas vamos começar sobre exatamente saúde reprodutiva das mulheres. A importância de debater esse tema, saúde reprodutiva das mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres negras. É, começo contigo com a seguinte questão. É, o debate da saúde reprodutiva das mulheres durante muito tempo ele não existia. É bem recente se debater saúde reprodutiva das mulheres. É, qual é a importância, o significado que debater saúde reprodutiva de mulher pode trazer, pode contribuir para a nossa atualidade? Bom,
1: é, eu acho que é, você já diz né, na sua pergunta-resposta, né, por muito tempo, esse debate é um debate de menor importância é, no Brasil, não, e não passa a ser um debate de maior importância hoje. É bom que a gente diga isso, porque não devia ser uma questão só de mulher, né, devia ser uma questão da sociedade, afinal de contas, a gente está falando de produção e reprodução da vida humana, então, da vida dos humanos todos, somos todos, né? Humanos e humanas. E aí eu preciso te é, voltar um pouquinho atrás para dizer algumas coisas que eu acho importantes. Né? Na conferência do Cairo, de 94, é, os direitos sexuais e reprodutivos, e aí das mulheres especificamente, né, deixam de ser tratados como um controle populacional, porque até aquele momento a gente tinha essa
0: ideia essa,
1: né é essa essa fala muito ruim né de quando é. você falava de controle da sexualidade e da reprodução das mulheres estava falando de um controle de natalidade e aí essa conferência do Cairo afasta radicalmente essa ideia garantindo ou tentando garantir a possibilidade da liberdade de escolher se, quando, como, em qual espaçamento de tempo, essas mulheres e esses homens, né? Se a gente pensar no âmbito do planejamento familiar, gostariam de é, administrar a sua forma de reprodução da vida humana. E aí, tem um sobressalto nesse meio do caminho que é importante dizer... É, já que Daniele está aí já, né? Do Isso. meu lado. Acho importante dizer aqui a gente sempre sinalizar, eu acho que é, falar de gênero é consubstancializar raça e etnia. É impossível hoje falar de gênero, em especial de questões ligadas às mulheres, sem falar das mulheres negras. E aí... É, como a gente está falando do Nordeste do país e um pouco do Norte, que eu tenho algumas, alguma questãozinha aqui para falar sobre o Norte também, eu acho muito importante a gente falar de populações originárias, né, de povos originários e é, dessa negritude que marca o recalque da nação de identidade nacional aqui que a gente tem. Então, um grupo de mulheres negras, sabidamente, lá em 94, falou essas mulheres brancas não vão dar conta de resolver os nossos problemas enquanto um coletivo de mulheres só. Por quê? Porque elas não entendem, não percebem, na verdade, o tanto de diferença que tem, esse limiar da diferença entre mulheres brancas e negras. Então, mulheres negras se organizaram ali naquele momento e por conta dessa organização, e é chamada de mulheres de descendência africana, né, é, pela justiça reprodutiva, elas forjam esse conceito de justiça reprodutiva. Então, se não fossem essas mulheres negras a se organizarem um pouquinho antes da conferência do Cairo, a gente não teria a amplitude do conceito de justiça reprodutiva, que vai muito além de direitos reprodutivos, isso é muito importante que a gente ressalte também, porque direito, você fala de uma pauta dada, né? Ou se está conquistado, está resolvido. Agora, quando você fala de justiça reprodutiva, você coloca aí outras temáticas que vão cortar, na verdade, a sociedade, é já dividida em classe, mas vão rele nos relembrar dessas especificidades, não só regionais, como é o caso do norte e nordeste do país, mas também das especificidades de raça e etnia. Então, eu acho que essa, esse é o primeiro ponto, a gente, quando pensar em saúde sexual e reprodutiva das mulheres, pensar no conjunto da sociedade, no planejamento familiar, não é só é, o direito ou não de ter é, o, o filho, é o direito de planejar a família quando se e se eu quiser, e mais ainda, se não fossem as mulheres negras a se movimentarem, a gente não teria ampliado esse conceito, e que traz para a gente hoje um, um conforto, mesmo com o não cumprimento da legislação, de todas as legislações na sua amplitude, mas traz para nós um conforto de pensar a justiça reprodutiva, muito para além dos meus direitos sexuais e reprodutivos, localizadamente num país qualquer. Né?
0: É, é, começo por aí. Pra... Perfeito. Bom, quero saudar a presença aqui da Daniele Luiz, Daniele, a Dani é jornalista da agência Tambor e também colaboradora do site Negre, é isso Dani, é, bom dia para ti Dani, bem-vinda, vamos Vamos
2: trabalhar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente, da Agência Tambor. Eu estou aqui hoje compondo essa bancada com esse assunto super importante, né? E é, quero saudar também a presença da Drica é aqui com a gente para falar desse tema. E, e ela já trouxe esse recorte de raça também, que é, é um tanto importante para este tema, né? E aí a gente vai falar também, em relação à pandemia, que a gente tem visto também o, o número de de nascidos também, que tem diminuído, né? Agora o número de mortes está até superior ao número de nascidos aqui no Brasil. Então isso também tem consequência em relação à pandemia. E em relação à própria mulher, a gente tem visto também como a no começo da pandemia a gente ficava, ainda não tinha estudos o suficiente para dizer quais eram as consequências ou problemas se as mulheres grávidas eram mulheres de risco em relação à pandemia e agora a gente percebe que sim, então tem um risco, tem que ter maior cuidado com essas mulheres, né, porque além de elas poderem ter consequências mais negativas em relação à COVID, então tem todo um contexto aí que além de pensar na questão da, da, da reprodução, ainda temos que pensar na questão da pandemia, não é verdade?
0: Perfeitamente, Dani. Obrigada pela participação, a... a, a... A Drica pode comentar a fala da Dani? Oh, posso. Dani, olha
1: só, eu acho muito importante isso que você traz, porque é, é, eu pedi para o pessoal da rádio colocar aí o Futuro do Cuidado, né, que é um boletim muito interessante e muito inteligente, feito por um grupo de feministas que lida especificamente com essa temática. Eu acho que ele pode fortalecer a nossa luta. E aí, no primeiro boletim, a gente vai ter o seguinte, a Universidade de São Paulo, a Unesp, a Universidade de São Carlos e o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco, a Universidade de Santa Catarina, elas nos informam, lá no início da... quer dizer entre o início e o meio da pandemia, que das 160 mortes maternas conhecidas e notificadas no mundo, entre 26 de 2 e 18 de 6 de 2020, 124 ocorreram no Brasil. E aí, nós temos um problema aqui, que é, entre essas, apenas 64 foram entubadas e ventiladas e 36% não receberam a assistência adequada. Nossa, a maioria gente. 71% era de não brancas ou seja, se encontravam nas regiões norte e nordeste. Eu acho fundamental a gente falar sobre isso porque a gente marca de novo uma questão é, regional, então a gente marca uma questão de política regional, né de como é que se olha para essa humanidade nordestina e nortista desse país, que seria a nossa composição primária, ou que guarda mais traços da nossa composição primária, e como é que o SUS não dá conta por falta de investimento, e aí a gente não pode... Bom, Vamos concentrar aqui nesse, né? Ah, é, por falta de investimento desse governo, especificamente, e por um negacionismo de parte da população, né? E a gente não pode esconder que a população brasileira está é, pactuando de alguma forma. Talvez o Norte e o Nordeste nos salvem desse pacto, esse grande pacto que a gente tem com o negacionismo e com uma forma de enxergar a vida e a vida das mulheres, e no caso das mulheres em situação da pandemia como uma vida menor, uma vida que não vale, porque a gente está falando especialmente de mulheres, em sua maioria, negras, quilombolas, indígenas, e, de alguma forma, são mulheres que não estão dentro da, do, do padrão considerado o padrão relativo àquelas que merecem algum tipo de cuidado, que estariam mais sul e ao sudeste, e seriam, em sua maioria, mulheres brancas. Agora, é preciso também que a gente cuide que tem uma questão de classe que atravessa isso tudo, né? Eu estou falando ainda do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu estou no Maranhão e eu vou aí visitar vocês. Mas eu estou falando do Rio de Janeiro ainda, e quero dizer assim: é, não, é, não é também justo que a gente olhe para o Rio de Janeiro e para São Paulo e perceba que essas cidades, por conta do desenvolvimento econômico muito é, devido à população negra. Que, na verdade, se espraia pelos. É, é, no Rio, a gente vai chamar de favela, nos outros lugares, a gente pode chamar de periferia, então, a gente pode chamar de todos de população periférica, né? É, que fizeram parte fundamental da constituição des, desses estados, portanto, dessas capitais, que norteiam o desenvolvimento econômico do país, que hoje está falido por falta de visão política de governantes que não têm compromissos com a nossa, a, o nosso desenvolvimento enquanto população brasileira, né? E aí as mulheres de fato são as mais prejudicadas. Em qualquer situação de crise, as mulheres são as mais prejudicadas. Sendo assim, não só as mulheres, mas aquelas, aquelas pessoas que são os humanos que as mulheres cuidam. Crianças, idosos e doentes de Covid, por exemplo, que não, não puderam ser hospitalizados ou não podem hoje né, por falta de oxigênio, seja o caso de Manaus, que foi é, amplamente difundido, ou mesmo no caso de Petrópolis, que é uma, uma, uma cidade de é, serrana do Rio de Janeiro, onde você não tem mais leitos disponíveis para o atendimento da situação da pandemia do Covid-19. E isso é óbvio que é a falta de investimento e gestão, né, porque o sistema é feito para funcionar, é um sistema um dos mais avançados do mundo.
0: O Bom, sistema quero é um... Okay. Quero saudar a Drica também A presença dos homens aqui nesse debate Que é fundamental a presença deles Jamilson Camilo Obrigada Jamilson Klebson, Câmara Oficial Obrigada Klebson. inclusive comenta Tema bastante per pertinente Parabéns pela escolha do tema E eu queria informar a todos e a todas Que ah, já está disponível aqui A Drica acabou de mencionar Estudos e pesquisas O link do boletim está aqui já disponibilizado para quem a quiser acessar aqui na nossa transmissão, e está aqui disponível. Drica, uh, eu citei a mortalidade materna, né? Mater, foi materna, gostaria de corrigir se eu falei infantil, mortalidade materna aqui no Maranhão, que é, é, por décadas foi a mais alta do Brasil, e agora tá, e continua, permanece alta, mas em segundo lugar. A revista Piauí trouxe uma matéria interessante esse ano, que mostrava que o Brasil tem uma taxa de mortalidade materna duas vezes maior do que a China, que é aquela quantidade absurda, duas vezes maior do que a China. Hoje de manhã cedo no Twitter, Dani, eu estava lá colocando, a gente é, contabilizando a quantidade de feminicídios aqui no Maranhão, cada vez mais frequentes, no Brasil também, Drica, na pandemia, e eu estava tweetando dizendo que são 521 anos de cultura machista e patriarcal, de machos achando justo violentar indígenas ou pretas, de poderosos considerando normal sexo forçado, de patrões estuprando empregadas, marido humilhando mulheres, e ainda acho estranha essa quantidade de feminicídio, considerando todo o nosso histórico de violência contra a mulher drica. É, na tua opinião, a, a pouca atenção dada a questão da saúde reprodutiva das mulheres, a pouca atenção dada à mortalidade materna do Brasil, duas vezes maior do que a China, passa, perpassa, faz uma interface com a cultura machista patriarcal brasileira? Quais os outros fatores que a gente poderia analisar como essa, mais essa negligência das políticas públicas do Brasil esse recorte de saúde reprodutiva das mulheres como é que tu avalias essa negligência oficializada no Brasil com relação a esse tema
1: Bom, eu acho, é, não sei o que a Dani pensa, mas eu acho que esse processo que a gente vive, e aí você falou, morte materna, e a gente pode expandir, mas é claro, a gente está aqui fazendo um recorte para ficar mais fácil a conversa, a gente pode conversar sobre outras temáticas em outros momentos. Mas o projeto de extermínio de corpos que não nos servem, porque não produzem, ou porque estão fora do mercado do consumo, é, é, eu não posso olhar como um, um projeto inseparado do projeto capitalista e patriarcal. Então, eu acho que é óbvio, e fica cada vez para nós aqui que estamos discutindo, para quem está nos ouvindo, mais claro que... É, a falta de acesso, é, a, é, negar direito a acesso à informação, negar direito ao abortamento legal, negar direito a políticas que a gente já tinha vencido, por exemplo, como de métodos contraceptivos para homens e mulheres. porque os homens têm é, um projeto. né? Gente, eu acho que eu caí aqui, voltei, é isso. isso? Ela é um projeto, então ela faz isso. parte de um, um projeto de extermínio dos que não nos servem agora. A gente tem que perguntar quem somos nós e quem são esses que acham que a gente não serve. Então, o projeto Genocida, que a gente chama hoje, diante da dificuldade logística, de vacina, tanto na produção quanto na distribuição, é uma vergonha para um país como o nosso, que na verdade é pioneiro, né, na, na, é, que ensina, inclusive, para outros países. Aliás, o Brasil ensina muitas coisas para outros países, né, inclusive como maltratar o povo, mas ensina como tratar bem também. E aí, a gente pega a pior parte e reproduz com uma capacidade de mostrar para as pessoas que, de alguma maneira... É natural, é natural que determinadas populações ou que determinadas mulheres ou que determinadas crianças não devam nascer. Então, aí você entra, primeiro, você é, é, imaginar, né, o que é um grupo de risco? Por exemplo, no caso da vacinação, um grupo de risco seriam os idosos, né, que é, teriam uma capacidade de, de, é, de imunização menor. E a gente pode imaginar que mulheres grávidas também seriam um grupo de risco. E por que é que elas não estão nessa conta? Por que é que as mulheres não estão nessa conta? Nem enquanto profissionais de educação, nem enquanto é, mulheres que acabaram de parir ou que estão grávidas, levando em consideração que 55% das gravidezes nesse país não são planejadas, então a gente está falando disso também, né? da falta de planejamento, que é da conversa inicial, né? Da, da, da justiça reprodutiva, então vem, a falta de planejamento é gerada pela falta da justiça reprodutiva, e aí você pensa, não está descolado, isso é um projeto, é um projeto de massacre de quem não serve, de quem não está dentro do mercado de consumo, e aí falando especificamente do patriarcado, eu particularmente como feminista penso que é um projeto que não leva em consideração as nossas especificidades, e aí nos, me, me junto aqui com a Dani e com outras tantas mulheres nas suas especificidades, enquanto mulheres, porque, na verdade, não estamos na essencialidade do que seria a humanidade. Por quê? Porque a humanidade é entendida especialmente pelos governantes dos países mais desenvolvidos, é, e é só você pensar que a vacina foi rapidamente desenvolvida, não é porque a gente é genial, é porque, na verdade, o primeiro caso acontece é no, é na Itália, não é na África. Né? Então, assim, só por aí você já tirar, mas a gente trabalhou tão rápido na vacina, por que será? Porque tem uma questão de classe, a gente tem uma questão de classe aí que a gente precisa encarar. É bom que os cientistas tenham se organizado e tenham conseguido fazer esse avanço em relação ao desenvolvimento da vacina. Mas, ao mesmo tempo, sobrou para as populações... É, periféricas do sistema global, o experimento de como é que essa vacina se comporta diante dessa grande novidade, por isso que Dani traz, a gente não sabia ainda o que ia acontecer e não sabemos tudo saberemos dentro em breve o que aconteceu com as crianças é, que é, nasceram no período da Covid o que aconteceu ou o que vai acontecer com as crianças que se contaminaram e a gente não soube porque foram assintomáticas as próprias
2: sequelas da Covid né? Né, que a gente também não sabe. Hoje mesmo eu estava vendo a questão de uma, uma dubladora até famosa que faleceu de AVC, e eu estava lendo a questão do, do médico, que é, ele falou que pode ter sido até consequência que ela teve trombose no cérebro da Covid que ela teve ano passado, em 2020, entendeu? Então a gente está vendo consequências e a, a população do Brasil diminuindo. E dentro dessa, dessa lógica que ela está colocando, a gente tem que trazer muito é, a questão de como o presidente da república viu a pandemia como uma oportunidade de eugenia mesmo, de é, que traz a consequência direta para ele se livrar desses povos indesejados, da qual eles, a grande elite, todos eles acham que que tem, tem de ser de exterminados mesmo. É, isso foi muito discutido e está cada vez mais é, sendo discutido sobre a questão do genocídio, e a gente sabe quais são os povos que estão dentro desses grupos que é, vão ser exterminados ou tem esse projeto. Ontem mesmo a gente teve uma entrevista aqui falando sobre a questão da, dos povos indígenas, né, da luta e resistência que aumentou cada vez mais, e isso reflete, nós, nós mulheres estamos dentro desse, desse grupo, sendo mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, principalmente as mais marginalizadas, e a gente sabe a luta que teve, é, que ter tido para os quilombolas terem a vacina, para os indígenas terem a vacina, então tudo isso é essa consequência mesmo desse projeto político do governo federal, ele viu a, eu acho que muita gente ainda reluta, principalmente a grande mídia, reluta por dizer genocídio, reluta por dizer que é um projeto político, mas é um projeto que, na minha opinião, enquanto te, é, a grande mídia estiver naturalizando tudo isso, a gente não vai conseguir passar de modo... Porque Bolsonaro está aí para isso, né? Ele, ele tem esse impacto direto na vida das mulheres. E quando a gente coloca sobre a questão da... É, da questão reprodutiva mesmo, do modo como as mulheres estão morrendo, as mulheres grávidas, é, isso, ao olhar internacional, está sendo visto como algo muito, é, até surpreendente, né? Por que, que as mulheres brasileiras estão falecendo em relação à gravidez e à Covid, uhum. né? O que está que acontecendo? Então, se a gente tem um governo que tem um projeto desse sentido, a gente está está é, refletindo nos grupos mais marginalizados. E a gente sabe que a maioria da população negra e indígena é que estão morrendo cada vez mais em relação à Covid.
0: Perfeito. Bom, é, tem uma pergunta aqui para a Drica, da Agência Tambor, da redação da Agência Tambor. É, na gravidez, as mulheres se tornam mais suscetíveis a doenças respiratórias, o que as coloca em posição única em meio à pandemia de Covid-19. Com o aumento da pandemia, mais profissionais e serviços de saúde estão voltados para atender os casos de coronavírus, e com isso, menos mulheres, principalmente as que vivem na periferia, não têm acesso ao pré-natal. A pergunta é, Drica, isso deve ser encarado como uma responsabilidade individual das mulheres? É, até quando, até onde vai a responsabilidade individual das, mulher, das mulheres? E até onde vai a, a intervenção do Estado em ações para apoiar a saúde reprodutiva das mulheres.
1: Pois então, gente, a recomendação do Ministério da Saúde foi atraso em a gravidez, né? E aí, eu acho que eu mandei um link aí também para vocês, que diz, né, um artigo é, da é, intelectual professora Sônia Corrêa, que diz da responsabilizando né, as mulheres pela reprodução sem garantir seus direitos. Eu penso que assim, é... Mais fácil tratar no âmbito da individualidade. Então, a culpa é sua, porque você. Primeiro, a culpa é sua porque você nasceu mulher. Segundo, a culpa é sua porque você está grávida. E quem está grávida está grávida porque quer. Porque quando você pensa, não no conceito de justiça reprodutiva, mas você pensa no conceito de reprodução da espécie, é sobre as mulheres que cai a carga de ficou grávida porque abriu as pernas na hora errada. Então, sabia que tinha uma pandemia, não podia ficar grávida. Como se. A vida se desce dessa maneira, né? Então, assim, é, as mulheres grávidas estão mais suscetíveis a. É, a... Enfim, elas estão gerando uma vida, né? Então, elas precisam de mais energia, mais alimento. Então, em meio a uma crise sanitária e econômica, é óbvio que a gente está maltratando uma população que está gerando uma outra população que talvez não seja interessante ao próprio sistema que ela exista. E aí, eu acho que a Dani explicou isso um pouco antes de mim e acho que está certo. É isso mesmo, Dani. É, é um projeto para vulneráveis. E aí, quando você pensa que se... É internacionalmente reconhecida a situação de que mulheres grávidas deveriam ser tratadas de determinada forma, porque assim como idosos, crianças, é, é, pessoas com deficiência em alguma medida, é, precisam de cuidados especiais, as grávidas também precisam de cuidados especiais do Estado brasileiro e de todos os estados, no entendimento de que...
2: Edrica, você está reproduzindo você, a vida. Só para você completar essa pergunta que está sendo feita, para você quais são essas medidas necessárias que o Estado precisa proporcionar
1: em relação à pandemia mesmo, especificadamente. O Dani, a gente falava aqui no início da pandemia que tinha um problema, na, a gente fez uma, um programa de internet que batia um papo com as mulheres periféricas do Rio de. De Janeiro. E elas nos diziam o seguinte. O seguinte. Oi? Tô aí ou não tô aí? Tá falhando, mas a gente falou. Ah, acho que agora voltou. Voltou. Elas nos diziam que. Pena, já não era o os serviços de saúde não estavam funcionando para quem tinha hipertensão, diabetes, porque todo o contingente naquele momento inicial da pandemia estava sendo deslocado, inclusive várias unidades de saúde de atendimento à família, né, pós-saúde da família, sendo fechados por conta da situação pandêmica. É óbvio que eu entendo, diante de uma pandemia você tem que recrutar ou a maior parte dos seus recursos nessa área da saúde estariam deslocados para o cuidado com os doentes, mas naquele momento a gente ainda não falava de doentes, a gente falava de um desconhecimento do que seria a própria doença. Então, um vírus que a gente não sabia como era o contágio e a gente é, aproveitou o momento, que já era um momento de desinvestimento financeiro na saúde desse país, para é, fechar, cessar com serviços que já atendiam as populações mais precarizadas, ou seja, periféricas, quilombolas, indígenas e tudo mais. E aí, é, você partindo desse lugar, do início da pandemia para hoje, a gente só piorou, porque aí a gente tem a doença estabelecida entre as pessoas, a gente tem as mulheres não podendo fazer o pré-natal, e você tem as mulheres parindo em situação de risco, porque até maternidades foram desativadas para a ocupação dos leitos de Covid, aí você vai me perguntar, mas não é justo? É um momento de exceção. Não, não é justo, é sempre um momento de exceção. O justo é justo quando é bom para todas as pessoas. O justo não é exatamente o que está na lei. Eu não estou nem aqui menosprezando a lei, não sou anarquista. Não estou pregando aqui é, contra moral e bons costumes. Mas penso que as pessoas precisam ter acesso àquilo que elas têm de direito. Não é possível que para vestir um santo a gente vá despir o outro. Então, assim, não resolvemos o problema da Covid porque hoje somos o país é, que mais chama atenção em relação ao descaso e ao fracasso do enfrentamento à pandemia, que gerou um fracasso na nossa economia, que já estava em frangalhos antes da pandemia. Então, na verdade, é uma grande desculpa num dentro de uma, um projeto maior de desmonte do Estado Nacional, mas é óbvio que se você pensar... É... Locais específicos para as mulheres parirem. E aí, é, pensando o seguinte, parto é uma questão não de doença, mas de local apropriado, é uma discussão que caberia nesse momento a gente não pôde fazer porque o Ministério da Saúde, bem como outros ministérios, assim como da família que é daquela mulher horrível e tal é, é, não trata a gente como humano, né? Então, o que, que eles pensam? Elas não precisam de cuidados então, a gente tira o pouco que tem e deixa todo mundo sem. No final, as pessoas estão morrendo de Covid e estão morrendo é, é, depois do parto ou na hora do parto e estão sendo descuidadas na hipertensão e na diabetes. Então, é, tem ação? Claro que tem ação. E a ação é uma ação que já está planejada desde quando a gente cria o acesso à atenção primária, porque para você não ter complicação e o sistema de saúde ter que gastar mais dinheiro na intervenção que vem posterior, a, que é a complicação, que seria a internação, no caso da Covid, o entubar, o ocupar os leitos de UTI, você tem uma atenção básica, que é negada a essas pessoas, só que ela não é negada agora. Então, isso tudo virou uma grande desculpa. A pandemia passa a ser, para países como o Brasil, uma grande desculpa para que você continue não garantindo os direitos que estão salvaguardados na nossa carta magna é, de acesso a, por exemplo, educação básica, é, saúde para todo mundo. E a gente não está falando de saúde complexificada, a gente está falando de atenção básica. Então, mulher grávida precisa de atenção básica, você não tem médico para atenção básica. Então... E por que você não tem médico para atenção básica? é uma coisa leva a outra. É um pensamento que a gente tem que ver. Quem são os médicos desse país? Quais são as universidades que formam esses médicos? Eles estão comprometidos com o quê? Quais são os médicos que estão comprometidos com o sistema único de saúde? E aí, se você fizer um recorte, por exemplo, na questão do abortamento, abortamento legal, você vai perceber com muita rapidez de que boa parte dos médicos alegam objeção de consciência para não enfrentarem um problema, que é uma mulher estuprada não ter direito a um abortamento legal. E ela ser obrigada a parir. Eu posso nem falar de mulher, eu posso falar de um caso muito mais grave, que seria de uma menina que a gente acompanhou é, ano passado. Não faço a menor questão de voltar nisso, porque acho que a desgraça é tão grande, né? Que a gente não precisa ficar reeditando a desgraça. Mas é parte de um projeto. Tem como? Tem. Mas aí você tem que mudar o projeto. E como é que é a mudança do projeto? Aí, minha gente, eu tenho que falar o que eu penso sinceramente para vocês. A mudança de projeto, se você acredita, que as coisas mudam pelo voto, a mudança de projeto começa você pensando como você vota, em quem você vota. Depois, fiscalizando e cobrando. Como a gente faz isso individualmente? Não, individualmente não funciona, a gente se organiza. E se organiza não é em partido, a gente se organiza aqui. A gente se organiza nesse espaço, por exemplo, de comunicação, é, fazendo as nossas reclamações serem reverberadas para o um universo maior do que o nosso. Porque quando a gente está só, a gente está desamparado. Ser humano é interdependente, a gente precisa do outro. A pandemia mostrou isso, está na nossa cara. A gente não vive sozinho, a gente precisa uns dos outros, né? Tudo que a gente tem. É nós, não tem jeito. Então, assim, é, o compromisso é sempre coletivo, as saídas são sempre coletivas, mas é claro que elas precisam do indivíduo, disso que vocês fazem aqui na rádio, especificamente, e de que outras tantas é, instituições, ONGs, universidades, estão fazendo em grupos menores, seja atender aquelas pessoas que estão é, impossibilitadas de acessarem o um serviço de saúde, ou impossibilitadas de comer, ou fazendo estudos e promovendo estudos e discussões que compram, na verdade, o nosso problema, que é discutir com este governo que não mentiu em nenhum momento. Isso eu acho muito importante a gente frisar. A gente não comprou gato por lebre. A gente elegeu um sujeito que disse a todo momento a que veio. E o mais espantoso é pensar que o povo brasileiro está cúmplice de um crime que está acontecendo não só contra nós, mulheres, ou nós, quilombolas, ou nós, pretas, ou nós, indígenas. Não, é contra todo o povo brasileiro. Numa tentativa inglória de fazer uma seleção que não seria natural, seria uma seleção através do capital de quem tem direito ou não à vida. E isso talvez seja o mais importante. Discutir o direito ou não à vida, ao bem viver, é discutir uma outra forma de governar, onde a gente participe, onde a representação não esteja acima da minha participação pessoal, mas a minha participação pessoal esteja coordenada através de uma participação coletiva, que vai dizer, aqui nós precisamos de saúde pública, de atenção primária, aqui a gente precisa discutir gravidez na adolescência, aqui a gente precisa baixar os níveis de feminicídio, por quê? Porque homens ainda matam mulheres. Por que, é que a gente tem que falar nesse assunto em pleno século XXI? É como falar da dengue? Ah, você tem que esvaziar o seu pneu aí, que fica na sua casa, que você fica juntando o pneu, porque sei lá por que fica juntando o pneu. Aí tu fica juntando o pneu, tem água no pneu, e aí a gente está discutindo o dengue. A gente não tem saneamento básico. 40% desse país não tem saneamento básico, gente. Então, assim, a gente está falando de situações muito graves, que levaram muito tempo e que fazem parte de um projeto de nação. Está na hora da nação acordar. Então, vota, fiscaliza... Cobra e sejamos criativos. Eu acho que as mulheres, em especial, cumprem esse papel. Que a gente possa desenvolver a nossa criatividade para que nos mantenhamos vivas. Porque nos queremos vivas. E a nossa criatividade, ela está, desde o cuidado que a gente tem com os nossos, dentro das nossas casas, até com os outros, fora das nossas casas. Quando a gente olha para a vizinha e vê que ela está sofrendo, e mesmo não podendo chegar perto, a gente grita do nosso muro para ela. Quando a gente escuta uma mulher apanhando, e a gente vai procurar saber o que é, e chama a gente fofoqueira, na verdade, a gente quer saber o que é para ver como vai ajudar. Quando a gente buscava o filho da colega na escola, porque ela não saía do trabalho no horário que a creche pública funcionava. Então, as mulheres, elas há muito tempo... É tem uma sapiência que a coletividade funciona em todos os aspectos para garantir a nossa própria sobrevivência. Então, a gente precisa retomar esse caminho. E eu acho que é só através dele que a gente vai pensar quais as saídas nesse momento. E é óbvio que elas passam pela política, naturalmente, pelos nossos governantes. Né? É, o Maranhão, acho que vem trabalhando no sentido de diminuição das igualdades, especialmente através da educação, é o que eu tenho visto daqui de onde eu estou, quando chegar aí vou poder ver melhor, mas tenho essa impressão, pelo que eu acompanho do governo maranhense, e a quem eu respeito e admiro profundamente, o governador do Estado, e acho que outros lugares estão tentando, mas é muito difícil lutar contra uma estrutura quando você não tem o povo do seu lado. Então, nós somos esse povo. Então, somos nós. E nós, em especial, nós três e mais todas que estão nos ouvindo e todos que se irmanam conosco e sabem que somos vistas como um contingente excedente. É, parece que vocês não precisam da gente, mas talvez vocês não tenham a percepção de que sem a gente não existe humanidade possível.
0: Bom, vou pedir para a Daniela, então, conduzir o final dessa desse dedo de prosa, é, nós já chegamos aqui ao nosso horário e vou pedir que ela faça as considerações finais e, e peça a Drica também que faça as considerações finais sobre o nosso tema de hoje.
2: É, obrigada, Drica, pela sua participação. Muito importante, né, tudo que você tu está falando aqui para a gente, de maneira ampla, de maneira até didática, para a gente entender como é que funciona mesmo a, a sociedade brasileira, e de dentro de tudo que tu comentaste, até como um comentário final mesmo, para a gente finalizar aqui, é, é, a gente pode falar sobre a questão do auxílio emergencial, né faz parte desse projeto para essas mulheres que não têm as condições necessárias, a gente sabe que o Bolsa Família, por exemplo, a é, maioria delas, são chefes de família, né? A, a Quem recebe o Bolsa Família, essa, esse pouco dinheiro que era recebido na época, é, as mulheres tiveram controle sobre esse dinheiro, tiveram a oportunidade de dar o mínimo que seja para a sua família, e agora a gente tem esse auxílio emergencial, que para as mulheres solos, por exemplo, mães solos ano passado era de 1.200, e agora a gente tem uma realidade de 375 reais para essas mulheres que têm filhos, né? E o que que tu pode comentar sobre isso para a gente ir finalizando?
1: Bom, Dani, eu acho que é, o auxílio emergencial ou qualquer... Qualquer auxílio que o governo possa dar ou deva dar para garantia de dignidade é fundamental. Ainda mais em momentos de calamidade ou de é, situações estranhas e adversas como essa que a gente vive. É, é bom que a gente relembre que o auxílio emergencial, na verdade, a proposta inicial do Bolsonaro não era uma proposta digna, e isso é bom a gente lembrar, que na verdade foi um projeto da esquerda, que a gente costuma dizer que está desorganizada, que não está nem mais da esquerda no parlamento brasileiro, que na verdade elevou o valor do auxílio emergencial primariamente, não conseguiu fazer isso agora, nesse momento, por um enfraquecimento, já que o Bolsonaro se ali agora a aquilo que a gente chama de política do centro, né? então ele, ele cai na, na, na política da vida real, que é aquela que ele negou a todo tempo, e que o fez eleito, é, com a, a complicidade do povo, que acreditava que existe política sem política, né? você tem um governante, mas ele não faz política, não. então a gente já entendeu que é mentira, ele faz política a todo momento, é só por isso que ele governa. E aí, é, o auxílio emergencial ele é fundamental, em qualquer que seja esse valor, mesmo que a gente questione o valor, porque é quando a gente pensa... O direito assegurado é a possibilidade de eu lutar pela implementação ou pelo aumento. Isso em todas as esferas, inclusive na do auxílio. O que eu acho é que a gente devia começar a pensar, e alguns... É, é, não vou fazer aqui campanha para ninguém, mas alguns presidenciáveis falavam isso, e eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né, numa renda mínima, básica, universal, que deveria ser garantida minimamente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que o Estado não vai dar conta de arcar com a possibilidade das pessoas comerem. A gente não está falando das pessoas comprarem, a gente está falando das pessoas... Comerem. Então, se o Estado é responsável pelo desenvolvimento da nação, o desenvolvimento passa por desenvolvimento econômico, e a gente que não é trouxa já percebeu que a iniciativa privada só quer mais lucro, o desenvolvimento econômico para a iniciativa privada não é mais empregabilidade, é mais dinheiro, é mais lucro para o patrão. Se a gente percebeu isso com clareza, a gente também deve perceber que então é papel desse Estado poder prover Aqueles que não são capazes, por alguma questão estatal também, que seria aí, a gente podia entrar na falta de estudo, de capacitação técnica, enfim, do nível de violação máxima que a gente tem do Estado brasileiro com o nosso povo, que produz, na verdade, uma, uma distorção naquilo que seria uma benesse do Estado e não um direito do cidadão em relação ao Estado brasileiro. Acho que é fundamental a gente pensar numa renda básica universal, acho que é fundamental a gente ter a garantia do auxílio emergencial, e acho que é fundamental a gente ter espaços como esse, para que a gente possa dizer o que a gente pensa, sem medo de dizer o que a gente pensa, porque eu posso dizer o que eu penso. É garantido constitucionalmente, mas mais do que isso. É garantido pela minha boca e pelos meus pares, que são vocês que estão aí do meu lado. Então, assim, a todas as jornalistas, a gente começou esse programa... É, com essa pauta, eu acho muito importante a todos os jornalistas e jornalistas, a todos os articulistas políticos, a, a, a todas as pessoas que estão comprometidas com o um projeto de nação, que seja um projeto de nação para todos e todas e todes, que inclua todos nós, como diria Lélia Gonzalez, que a gente seja um grande quilombo dos Palmares, porque ali, de fato, estaria uma essência de uma identidade nacional não recalcada como a nossa, né? muito pelo contrário, uma identidade nacional que pudesse alavancar as nossas potencialidades, como o Maranhão faz lindamente, e é, é verdade, sou uma apaixonada pelo Maranhão e acho que aí a gente encontra um berço de um caldo cultural muito importante para o país, pouco descoberto, mas muito importante. Então, acho que a gente precisa, na verdade, é, tomar consciência de que eu não vou deixar de falar, porque ninguém vai me proibir. E eu espero que vocês continuem aí falando, e eu espero que todo mundo que tem a voz não tenha medo de gritar. Então, para concluir, eu vou dizer às mulheres, às mães das meninas jovens, às mães dos jovens rapazes, que a gente precisa de educação sexual para decidir, de contraceptivos e outros métodos para não engravidar, de aborto ilegal, seguro e gratuito, para não morrer. E a minha pergunta, para provocar você, que ouviu a gente até agora, ou vai ouvir em outro momento, outra oportunidade, é o que, que você vai fazer para honrar esse pacto social que é a gente combinou de não morrer? Já desconceição Conceição Evarista, eu estou com ela e não abro. A gente combinamos de não morrer e não vamos. Estaremos aqui, estaremos e nos queremos vivas. Obrigada pelo convite, obrigada, Dani, pela oportunidade de estar do seu lado. Obrigada a todo mundo da rádio, né? E agradeço, é só isso. Muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço.
0: Bom, Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. A Franciele Sander, Regina Galeno, obrigada, Regina, pela presença. A todos que estiveram conosco A gente deseja para vocês uma boa tarde Drica, obrigada Em nome da agência Tambor eu Gostaria de agradecê-la pela presença hoje A Drica Madeira Ela é doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro Integra o grupo de pesquisas Carolina Maria de Jesus E esteve hoje conosco debatendo Obrigada Dani pela presença Bom dia a todos e a todas Web Rádio Tambor Tambor